0: Saudara pendengar, setiap orang diselamatkan adalah diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu oleh penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib di Kalvari. Itulah satu-satunya jalan orang diselamatkan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati, radio, televisi, Transmisi satelit dan internet telah menyediakan akses yang dulunya tidak ada terhadap Injil Kristus. Namun masih banyak orang di dunia yang belum mempunyai akses terhadap teknologi modern. Bahkan Alkitab atau buku-buku Kristiani -buku tidak tersedia bagi sebagian orang. Apakah orang-orang seperti itu bertanggung jawab atas kebenaran? Padahal mereka belum pernah mendengarnya. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley menjawab pertanyaan tersebut dengan menelaah Roma Pasal 1. Marilah kita mendengarkan bagaimana ...dengan mereka yang belum pernah mendengar Injil Kristus. Saudara
0: pendengar, seringkali ketika orang diperhadapkan dengan Injil... ...mereka akan bertanya, bagaimana dengan orang yang belum mendengar Injil? Alasan mereka menanyakannya bukan karena mereka peduli terhadap orang... ...yang belum pernah mendengar Injil... melainkan karena mereka tidak mau dihadapkan dengan kebenaran Injil dan keputusan yang harus mereka ambil. Namun, boleh saja menanyakan pertanyaan tersebut, bagaimana dengan orang yang belum pernah mendengar kebenaran Injil? Bagaimana Allah akan memandang mereka pada hari penghakiman kelak? Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memisahkan emosi dengan kebenaran firman Allah. Kita semua mempunyai emosi tentang segalanya dan kita mengasihi orang berbeda-beda. Kita mungkin saja berpikir, Allah tidak mungkin akan melakukan hal itu. Bukan seperti itu Allah yang saya kenal. Masalahnya adalah, apakah Allah yang Anda kenal adalah Allah Alkitab? Dalam Roma 1 ayat 18-25 dikatakan, Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman, Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji. selama-lamanya. Amin. Sudah jelas bukan? Bahwa kondisi manusia yang berdosa menjadikan manusia bersalah dan tanpa alasan di mata Allah yang kudus. Anda mungkin mengatakan, tunggu dulu, bagaimana dengan orang-orang yang belum mendengar Injil, belum pernah diberikan kesempatan, belum pernah mengetahui apa-apa tentang Allah, apakah benar demikian? Ayat 19 di atas mengatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menulis pada nurani setiap manusia apa yang benar dan apa yang salah. Sebagian manusia itu sendiri yang menindas kebenaran tersebut, menolak kebenaran tersebut, dan sama sekali tidak mau mengetahui apa-apa tentang Allah dalam kehidupan mereka hingga mereka sampai kepada titik di mana mereka meyakini hal-hal yang jelas tidak benar. Padahal ketika mereka baru lahir mereka tidak demikian, hanya saja dengan berjalannya waktu mereka sendiri yang menindas kebenaran, menolak kebenaran, dan mengabaikan Allah sehingga nurani mereka demikian tumpulnya dan pikiran mereka demikian sesatnya. Padahal Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan... sehingga mereka tidak dapat berdali. Jadi, bukan saja Allah telah menyatakannya kepada mereka dalam nurani mereka... melainkan juga Allah telah menyatakannya kepada mereka... dalam karyanya sejak dunia diciptakan. Sebagian orang mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah. Saya percaya kepada evolusi. Sebagian orang mengatakan, alam semesta ini muncul dari suatu ledakan besar... Lalu bertumbuhlah amubah, bersel tunggal, berlipat ganda, hingga jadilah seperti yang sekarang ini. Kita semua mengetahui bahwa hal itu jelas tidak benar. Malah sungguh menarik bahwa semakin banyak ilmuwan yang pada akhirnya kembali kepada kesadaran bahwa alam semesta ini jelas ada yang menciptakan. Renungkanlah tatanan matahari, bulan, bintang-bintang, konstelasi, dan segala hal lainnya. Bumi yang berputar pasang surut, indahnya lapisan-lapisan bunga mawar. Allah itulah yang menciptakan segalanya itu. Manusia yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, tidak dapat berdali, sebab kekuatan Allah yang kekal dan keilahiannya jelas nampak kepada pikiran, sehingga barang siapa menolak atau menindas kebenaran itu atau berpaling dari Allah tidak mengakui bahwa Allah itu ada, adalah mutlak bersalah. Mereka tidak dapat berdali. Saudara pendengar, demikianlah Allah telah menyatakan dirinya dalam nurani manusia dan dalam karyanya sejak dunia diciptakan. Selain itu, Allah telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah bapa itu kepada kami. Allah telah menyatakan dirinya dengan tiga cara, sehingga manusia tak dapat berdali dan mutlak bersalah kalau masih juga menolak keberadaan Allah. Yaitu pertama, Allah menyatakannya dalam nurani manusia, siapapun dia. Kedua, Allah menyatakannya dalam karyanya sejak dunia diciptakan, Tidak ada penjelasan lain selain adanya Allah yang dengan inteligensi dan kuasanya menciptakan serta menopang alam semesta ini. Ketiga, Allah menyatakannya melalui Yesus Kristus. Ketika seseorang bersedia membuka hati dan pikirannya untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya Allah, Mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias Mempertimbangkan kemungkinan bahwa Yesus Kristus itulah jawabannya Maka Allah akan bertanggung jawab mencerahkannya dengan kebenaran Janganlah lagi kita mencoba membelokkan permasalahannya dengan menanyakan Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kristus? Jelas tidak ada manusia yang dapat berdali Jangan lupa Bahwa Allah menghukum manusia masuk neraka bukan karena menolak atau tidak percaya kepada kebenaran Injil yang belum pernah mereka dengar. Penghukuman Allah adalah didasarkan kepada keberdosaan manusia itu sendiri. Siapapun dia, dimanapun dia berada, manusia tidak dapat berdalih tentang keberdosaannya itu sendiri. Anda mungkin bertanya, apakah mungkin seseorang diselamatkan tanpa percaya kepada Yesus Kristus? Tidak. Terlepas dari salib Kristus tidak ada keselamatan. Anda boleh saja mengatakan, suami saya, istri saya, saudara saya tidak pergi ke gereja, tidak percaya kepada Alkitab, namun mereka baik sekali, sangat murah hati. Anda boleh saja bersikap sentimental, namun Anda tidak bisa menyangkal kebenaran. Itulah sebabnya Allah telah berfirman dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Seseorang boleh saja mempunyai kepribadian yang baik, ramah terhadap sesamanya, namun segalanya itu tetap saja tidak dapat menyangkal keberdosaannya. Sebab setiap manusia yang lahir condong untuk melawan Allah, akan tetapi setiap manusia yang lahir pasti akan berhadapan dengan Allah suatu hari kelak. Entah kita berhadapan dengan Allah disertai Yesus Kristus atau tanpa Yesus Kristus. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya... ...ketika itu juga ia terjamin selamanya sebagai putra atau putri Allah. Saudara pendengar, jadi tidak ada keselamatan terlepas dari salib Kristus. Tidak ada keselamatan terlepas dari kepercayaan kepada Yesus Kristus. Anda boleh saja mengatakan bahwa pikiran saya sempit sekali... Kenyataannya, Yohanes 3 ayat 15-16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu juga Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, Tetapi barangsiapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kepada orang yang berhasrat mengenal kebenaran, Allah bertanggung jawab menyatakan kebenaran kepadanya. Roma 10 ayat 13 mengatakan, Sebab barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 mengatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas sekali firman Allah mengatakan bahwa terlepas dari salib Kristus, terlepas dari kematian diri, Yesus Kristus yang menebus segala dosa, terlepas dari kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, tidak akan ada keselamatan. Mungkin Anda mengatakan saya berpikiran sempit sekali. Yang jelas, kepada orang yang ingin mengenal kebenaran... Allah bertanggung jawab menyatakan kebenaran kepada orang tersebut. Masalahnya kita tidak sanggup membaca hati orang. Kita tidak mengetahui berapa banyak orang yang hidup dalam dosa, tidak taat, atau di tempat asing menyembah ilah ila lain. Kita tidak tahu bagaimana Allah berkarya dalam hati mereka. Kita tidak tahu bagaimana Allah telah berusaha menyatakan dirinya kepada mereka. Kita tidak tahu berapa kali mereka diyakinkan atas kesalahan-kesalahan mereka, namun bukannya berusaha mencari tahu siapa yang meyakinkan mereka, siapa Allah itu. Itu? Mereka terus saja hidup dalam dosa Yang jelas Allah tidak pernah membuat kekeliruan Dan Allah itu maha adil Saudara pendengar Dalam kisah para rasul 10 ayat 1-2 dikatakan, Di Kaisaria ada seseorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jelas Cornelius adalah seseorang yang mencari Allah. Seseorang yang taat menurut kebenaran yang telah dikenalnya. Maka Allah berfirman kepadanya dan menyuruhnya memanggil seseorang bernama Petrus. Lalu Cornelius mengutus beberapa orang untuk mencari Petrus. Di saat yang sama, Allah juga berfirman kepada Petrus di mana Petrus sempat berdebat dengan Allah tentang kepada siapa seharusnya Petrus memberitakan kebenaran. Sebab, Sebagai orang Yahudi, Petrus menganggap tidak mungkin ia memberitakan kebenaran kepada orang yang bukan Yahudi. Ketika Petrus sedang bergumul itulah, orang-orang utusan Cornelius datang mencarinya. Maka sadarlah Petrus lalu pergi menjumpai Cornelius. Dalam kisah para rasul 10 ayat 30-38 dikatakan, Jawab Cornelius, Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang. Yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Surulah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang, Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Lalu dalam ayat 44-45 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Anda mungkin bertanya, apakah saya harus berbicara dalam bahasa roh agar diselamatkan? Tidak, hal itu hanyalah penyataan kebenaran Allah di zaman itu. Sebab di zaman itu Allah merasa perlu menunjukkan perkenannya secara konkret. Yang jelas, mereka percaya ketika Petrus memberitakan Injil Kristus. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Allah menyatakan kebenaran kepada Cornelius karena Cornelius seorang yang taat dan berusaha melakukan kebenaran. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dimanapun seseorang tinggal di dunia ini, asalkan ia takut akan Allah, walaupun ia belum mengenal siapa Allah itu, namun berhasrat hidup menurut kebenaran yang telah dinyatakan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan menyatakan kebenaran lebih banyak kepadanya. Allah bertanggung jawab menyatakan kebenaran kepada orang yang sungguh berhasrat mengenal kebenaran. Dalam Yeskil 33 ayat 11 dikatakan, Katakanlah kepada mereka, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Dalam Yohanes 3 ayat 17, Yesus sendiri mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jelas sekali Allah tidak mau orang fasik mati. Allah tidak mau menghukum siapapun. Allah adalah Allah yang pengasih, namun Allah juga adalah Allah yang benar dan adil. Allah membenci dosa, namun mengasihi sang pendosa. Allah berkenan kepada siapapun yang berhasrat mengenal kebenaran. Ketika manusia menindas kebenaran, menutup Alkitab, menghindari gereja, menghindari Injil Kristus, barulah Allah akan menyerahkan mereka kepada pikiran mereka yang sesat. Saudara pendengar, dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu dalam ayat 11-15, Yesus berpesan kepada mereka, Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, Berilah salam kepada mereka Jika mereka layak menerimanya Salammu itu turun ke atasnya Jika tidak salammu itu kembali kepadamu Dan apabila seorang tidak menerima kamu Dan tidak mendengar perkataanmu Keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu Atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomorrah akan lebih ringan tanggungannya Daripada kota itu Sodom dan Gomorrah adalah lambang kefasikan. Kelaliman, ketidaksucian, dan ketidakbermoralan. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa kota yang menolak pemberitaan Injil Kristus akan lebih berat tanggungannya daripada Sodom dan Gomorrah. Bayangkan, Sodom dan Gomorrah lambang kefasikan, kelaliman, ketidaksucian, ketidakbermoralan dalam keseluruhan firman Allah masih akan lebih ringan tanggungannya daripada mereka yang menolak kebenaran. Ingatlah bahwa penghakiman Allah itu adil, bahwa Allah tidak pernah melakukan kekeliruan. Yang kedua, manusia akan dihakimi menurut tiga hal. Pertama, tingkat terang kebenaran yang dimilikinya, seberapa banyak terang kebenaran yang diterimanya. Seberapa banyak terang kebenaran yang telah dimiliki oleh Sodom dan Gomorrah dibandingkan dengan Yerusalem atau kota-kota lain di mana Yesus mengadakan mujizat. Yesus sendiri mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomorrah akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah setiap manusia akan dihakimi atas dasar terang kebenaran yang telah kita dengar. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada Anda bahaya sekali bila Anda mendengarkan Injil Kristus dan tidak menanggapinya. Anda yang memutuskan untuk tidak mau mengetahui apa-apa tentang Alkitab, tidak mau ambil bagian dalam gereja, Sebaiknya jangan mendengar Injil Kristus sebab Anda akan dituntut kelak. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, mungkin Anda hanya ingin tahu dalam mendengarkan program sentuhan hati ini. Anda keliru besar mendengarkan program sentuhan hati hari ini kalau Anda tidak berniat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Apakah Anda tidak sadar bahwa melalui program sentuhan hati hari ini Anda sudah mendengar cukup banyak kebenaran untuk dimintai pertanggungan jawab kelak. Terlepas dari seberapa jauh Anda meragukannya, seberapa jauh Anda tidak percaya. Pertama, kita akan dihakimi menurut seberapa banyak terang kebenaran yang kita miliki. Kedua, seberapa banyak kita telah diberikan kesempatan. Dan ketiga, apa yang kita lakukan dengan kesempatan tersebut. Dengan ketiga hal tersebut, semua manusia adalah sejajar di hadapan Allah. Kita tidak perlu khawatir kalau-kalau Allah membuat kekeliruan atau bersikap tidak adil. Allah kita adalah Allah yang maha pengasih. Benar, adil, dan kudus. Kekudusan dengan dosa tidak akan cocok. Salib Kristus adalah jembatan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Suatu hari kelak, kita semua harus memberikan pertanggungan jawab kita masing-masing. Semakin banyak terang dan semakin banyak kebenaran yang kita terima, semakin kita dituntut untuk bertanggung jawab. Tidak menjadi soal seberapa besar dosa Anda. Saudara pendengar, Yesus sendiri mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah. Yesus tidak mengatakan, kecuali engkau melakukan hal-hal yang berikut, atau kecuali engkau telah melakukan dosa itu selama 40 tahun, atau engkau dikecualikan. Melainkan dikatakan dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika Anda berseru kepada nama Tuhan, memohon ampun, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menyelamatkan Anda, maka ia tidak akan pernah menolak Anda. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 37, Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikianlah tawaran anak Allah kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, sebab dialah Allah yang mengasihi tanpa syarat yang menawarkan karunia hidup kekal melalui anaknya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan acara Sentuhan Hati. Semakin banyak kebenaran yang Anda dengar, semakin besar pertanggungjawaban Anda. Penjelasan Injil dalam program Sentuhan Hati pada hari ini membuat Anda tidak dapat berdalih di hadapan Allah yang kudus. Ambillah keputusan pada hari ini juga. untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, dan mulailah berkenalan dengan Allah yang ingin mengasihi Anda serta memenuhi segala keperluan Anda. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Yohanes 10 ayat 7-10, Yesus sendiri mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terimalah karunia hidup kekal pada hari ini juga dengan mempercayai Yesus Kristus untuk pengampunan segala dosa Anda."